0: bem-vindos nobres amigos ao whisky justificado voltamos hoje com o nosso episódio semanal falando de um single malt que para nós é impressionante, o Moore 12 anos. Ele faz parte dos maltes clássicos que a própria Diageo escolheu ser um representante digno da região de Speyside, apesar de muitos avaliadores o classificarem como nada mais do que um single malt de 12 anos, relativamente simples. Eu prefiro acreditar no que a enorme Diageo fez. Para falar a verdade, ela sim sabe o que fala. Afinal, detém cerca de 28 destilarias e para classificá-lo assim é um sinal realmente de que é algo distinto, bem diferente dos outros single maltes que detém. Na década de 1920, este rótulo foi votado o melhor de todos os maltes pela Scottish Malt Distillers e por seus Master Blended, intitulado entre aspas A1 para fazer misturas de Blended Scotch whiskies. Então ele seria como se fosse a espinha dorsal ideal para qualquer blended. Um dos autores mais famosos e influentes do mundo, o falecido Michael Jackson, também afirmou que o Cragamore seria whisky com aromas de malte mais ricos e complexos do que qualquer outro. Isso vem escrito até com muito orgulho atrás da caixa. Na minha interpretação, o que ele quis dizer é sobre os aromas do malte contidos no destilado. Isso isolando os aromas de madeira e outros também da maturação. Realmente esse danadinho aqui é incrível. Para vocês terem uma ideia, ao longo de toda a garrafa, eu escrevi três reviews sobre ele. Depois que eu fui percebendo aonde estava variando cada percepção, sintetizei tudo, e numa última degustação eu fui comprovando os aromas que mais apareciam. Uma das críticas dele seria de ter somente 40% de teor alcoólico, e a gente já falou isso aqui no podcast sobre este estilo Speyside, que deve sim ser um whisky muito fácil de beber leve, frutado, sem tanta influência assim da madeira, nem mesmo muita picância, e realmente essa diluição para 40% é uma das técnicas para deixar o whisky de Speyside bem mais palatável. E aí você não precisa misturar muito com gelo, nem mesmo diluir em água, ele sempre vai descer leve e redondo. Até mesmo a versão de Steelers do Cragganmore possui 40%. E o interessante aqui é que este whisky consegue agradar sempre o maior número de pessoas o possível. Você pode beber com amigos, com a sua esposa, e a garrafa desce muito rápido. Sobre os Classic Maltes da Diageo, muitos aqui no podcast já foram justificados, e eu quero falar sobre a minha prioridade, a minha ordem de preferência. Quando eu provei o Darwin 15 logo de início, eu jurava que ele seria o meu favorito. Mas agora, depois de conhecer a fundo o Kragamore, eu tenho que acabar assumindo que ele ganhou a minha preferência. Eu fico pensando como é que pode um whisky de 12 anos ter mesmo aromas tão complexos ligados ao malt. Então você imagina que leveduras, que tipos de alambiques, que preparo, que este whisky mesmo diluído, fica aí essa coisa maravilhosa. Eu acabei indo atrás também de outros autores para ver o que achavam disso para ver se eu estava totalmente enganado, e teve uns que me animaram, outros me desanimaram. Ralph, por exemplo, um dos avaliadores e críticos mais importantes de todo o mundo, ficou com água na boca de tanto elogiar a complexidade do Cragmore. Luiz Felipe, do Whisky Brasil, deu uma boa aulinha sobre a anatomia dos anambiques, sobre o tipo de refluxo que eles causam, foi bastante interessante, porém, critica que não encontra aí, neste whisky, aquela complexidade programada. Ele também compara com o Glenn Fiddick e o Glenn de 15 anos, whiskys de idades e propostas totalmente diferentes, mas conclui que se trata de um whisky simples e que deveria ter mais ou menos 46% de teor alcoólico para ter um pouco mais de respeito eu acabei assistindo mais os vídeos do Ralph e me identifiquei um pouquinho mais ele acabou colocando o Downey 15 com uma nota de 82 pontos o Oban com 80 e o Kragan Moore com 85 então teve a maior nota entre os três e foi mais ou menos a ordem de preferência que eu tive também, os prêmios relacionados a este rótulo são vários, citamos aí o Double Gold em São Francisco nos anos de 2001 e também o Bicampeonato em 2005 e 2006, são prêmios realmente em datas antigas e a gente acaba fazendo uma crítica e a tendência de mudanças que Spaceside teve e vem tendo. E cada vez os whiskies mais amadeirados, mais potentes apimentados, contaminando um pouco aí o estilo que deveria ser leve. No capítulo sobre o Glenn de 18 anos novo, que desceu para o teor alcoólico de 40%, para mim o whisky melhorou bastante. Então eu não quero bagunçar a cabeça de ninguém, mas para mim Spaceside é uma coisa e Highlands seria outra coisa totalmente diferente. Se a gente pegar aí a linha de pensamento do Luiz Felipe do Whisky Brasil, quando a gente compara este rótulo com outros space mais famosos, Glenn e Glenn Fiddick, para mim, ficam abaixo da complexidade do malte, além deles mesmo precisarem de outras madeiras como o sherry e o carvalho francês limousin para tentar agregar complexidade. Porém, infelizmente, eles acabam agregando muita picância, deixando os whiskys mais pesados, mais difíceis de beber. Por ordem de facilidade de beber, então, eu colocaria o more depois o glen fiddick 15 que tem o soleira e por último o Glenlivet 15. A gente gostaria muito que este single malt chegasse para nós ao Brasil pelos preços de outros dois classic malts como por exemplo o Glen e o Talisker que, é que a a disponibiliza. Fui ver também as notas de Jim Murray e ele me surpreendeu um pouquinho. Na verdade, ele seguiu mais ou menos uma ordem de deixar o Oban como último dando 79 pontos e colocou o Kragamore com 81.5 e o Downey vencendo todos com 95 pontos. Era o que mais ou menos eu achava também. No finalzinho eu vou falar a nota que eu atribuí para este malte e eu explico o porquê. Em relação à fumaça, eu encontrei sim, mas numa média de 3 a cada 5 degustações. A intensidade é bem baixa e deve corresponder a uma utilização de porcentagem bem pequena de malte turfado. Na verdade, eu acabei interpretando essa fumaça, esse pitted e essa turfa como outros aromas. Provavelmente, eu entendi aí como uma madeira ou um malte mais tostado. E um whisky que pode chegar perto deste daqui, que é facilmente encontrado no Brasil, seria o Green Label, na minha opinião, que apesar de ser bem parecido, é bem mais esfumaçado e com uma influência mineral salgada. Se você tiver o Green Label aí de 43%, eu aconselho diluir bastante ele com água e a hora que você começar a perceber aromas de biscoitos, de cookies e trigo, pão, ali estará mais ou menos a visibilidade de uma parcela do nobreza que o Kagan Moore tem. Vamos então falar das percepções sensoriais. O aspecto geral deste rótulo seria um whisky maltoso convidativo, com notas de cereais matinais associando açúcar e frutas. Justificando a fase nasal, temos um uísque e floral, um floral ácido e adocicado tanto do maracujá quanto o própolis. As notas maltosas são bem evidentes e doces, similares aos cereais matinais, mas sem o milho, nem tanto aqueles sucrilhos. O que mais lembrou aqui foi o neston e a farinha láctea, que associam aveias e trigo com açúcar e cera de abelha juntos. Abre também um caramelo mais claro e xaropes de açúcar e mel. Tem um toque resinado ou oleoso de madeira quente, lembrando sândalo, bem caloroso e menos picante e está associado a cerejas pretas em natura. De frutas também temos uma combinação de muitas, dando um aspecto de tutti-frutti, mas as mais visíveis seriam papas de maçãs e peras raspadas e as tropicais cascas de abacaxis e goiabas brancas, além de pêssegos e um mousse de maracujá. Possui um toque mínimo de tosta, podendo corresponder ao malte torrado, a um caramelo toffee e baunilha e um leve smoke, uma fumacinha ácida que lembra um pouco madeira carbonizada e serragem slantia. Na fase bucal vemos leveza de corpo, uma sensação diluída e uma boa correspondência do frutado e da complexidade do malte, mas ele é potente ácido e salivante e tem a presença cítrica ardente, lembrando casca de limão e laranja. Bastante zeste, bastante cítrico e traz também uma picância que lembra uma madeira mais nobre, mais jovem, até mesmo um carvalho americano virgem ou um first fill, ou seja, uma madeira de pouco uso, pouca passagem. A turfa aparece no final da degustação ácida, seca e levemente amarga como uma madeira carbonizada. O residual de boca deixa um amadeirado picante, levemente amargo e uma sensação enseirada e resinada. Então eu concluo que este é um whisky de fase nasal simplesmente maravilhosa. A fase bucal tem boa correspondência, mas a presença desta madeira mais nobre, picante e levemente amarga pesa um pouco no início da degustação. Nos faz assim entender o porquê de não ter mais de 40% de teor alcoólico, que isso aumentaria ainda mais estas percepções aversivas. Isso infelizmente faz ele perder alguns pontos essenciais para ganhar mais do que 4 estrelas para mim. Mas com as bebericadas chegamos num ajuste disso e ele acaba se tornando mais doce, mais maltoso na fase bucal. Então, nós atribuímos 4 estrelas de um total de 5 e a gente fala que este whisky é um porto seguro de qualidade. Quando eu acho que eu estou inspirado para provar coisas diferentes, para degustar coisas nobres, eu antes vou lá, cheiro o Kagan More, e vejo se encontro a graça dele. E realmente quando ele me emociona, eu sei que eu estou preparado para provar whiskies mais complexos. O fato dele ter ganhado uma nota abaixo de 90 pelo Jim Murray, o autor da Bíblia do Whisky. Eu acho que pode ter sido por este pequeno desajuste nasal bucal. Além de poder haver aí alguma coisa entre os egos dos escritores. Um era o autor da Bíblia do Whisky e o outro do Guia Mundial do Whisky, falando que era um dos maltes melhores que já tinha visto, mais complexo. De qualquer maneira, esse tipo de coisa também acontece e a gente só tem que citar, que cabe a vocês tirarem a própria conclusão. Oh, meus amigos, foi um prazer estar aqui e falar com vocês desse delicioso e prazeroso malte. Espero que vocês encontrem a beleza nos rótulos que vocês têm, não só nesse. Afinal de contas, a graça tá aí. Lembro a todos que temos o Instagram para eventuais dúvidas, críticas e sugestões. E nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço.